0: Buongiorno ascoltatori, bentornati con questo nuovo appuntamento con l'informazione la cultura e la musica direttamente dall'America Latina. Dico la musica, avete appena sentito un brano che si chiama Guatemala, interpretato da Internazionale Sconecos, quindi Internazionale Conigli serve la traduzione. A Guatemala ci trasferiremo in questo viaggio un po' ideale che facciamo verso questo paese centroamericano, però la realtà dice che saremo in collegamento in diretta e i motivi sono molto chiari perché da una parte parleremo sulla carovana di migranti che è partito da San Pietro Insula in Honduras e si sta dirigendo verso gli Stati Uniti però in queste ore poi chiederemo conferma alla nostra ospite dovrebbe essere vicino al Guatemala in cui non sono mancati episodi di repressione, soprattutto da che Donald Trump ha fatto sempre più rigide le leggi di immigrazione e che si è riparlato, lo ricordiamo, di estendere questo muro nella frontiera fra gli Stati Uniti e il Messico. Quindi questi migranti che non perdono la speranza oppure hanno poco da perdere e comunque riproveranno ad entrare. Molti di loro torneranno al proprio paese, qualcuno riuscirà a passare, comunque sempre ci provano. Però poi c'è un'altra questione che è il cambio di presidente perché soltanto 48 ore fa si è insediato un nuovo presidente, il suo nome è Alejandro Giammatei. Afferma The Economist del Regno Unito, come presidente del Guatemala il 14 gennaio non ha avuto vita facile nella sua ascesa al potere. Questo uomo è 63 anni, si è ammalato di sclerosi multipla e in, in gioventù per camminare deve usare delle stampere. Il suo unico incarico governativo in passato è stato un breve passaggio, una decina di anni fa, come capo delle prigioni del paese che si era concluso con la sua stessa incarcerazione per dieci mesi mentre era in corso un'indagine sull'uccisione di sette detenuti. Le accuse sono poi state fatte cadere. Ha alle spalle 20 anni di trascorsi come candidato perdente nelle elezioni presidenziali e in quelle a sindaco della capitale, città del Guatemala. Stavolta alcuni rivali più popolari sono stati esclusi. Dalle liste il paese che si appresta a guidare inoltre è ferito, la criminalità è alta, la corruzione è incontrastata e centinaia di migliaia di guatemaltechi ogni anno partono per gli Stati Uniti in cerca di una vita migliore. La risposta di Jamatei, scritta in inglese su un braccialetto, colore blu guatemalteco è Hop quindi speranza. Poi l'articolo va avanti naturalmente, questo articolo lo ripeto di The Economist, cercheremo di dare un po' di luce a questa vicenda, quindi il neopresidente da una parte, Alejandro Giamatei, e la carovana di migranti che in queste ore dovrebbe passare dal Guatemala, per questo che ci collegheremo in diretta con questo paese centroamericano. Ho dato tante informazioni, ho letto un articolo, ho detto tante cose, però non vi ho detto una cosa fondamentale, come lo è il conto corrente postale, Intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il kp 35131 Padova, il RIT bancario, il Pago Elettronico e il Contributo con l'Associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci ad andare avanti anche in questo anno appena iniziato. Quindi adesso sentiamo un po' più di musica e quando torniamo ci sì, saremo in collegamento con il Guatemala rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa di Latinoamericano Bella questa troppicumbia che un po' ci porta al Centro America. È molto allegra questa musica senza dubbio, però il motivo non è molto allegro. Noi ci colleghiamo con il Guatemala prima di tutto per parlare sui migranti. Alessandra Vecchi, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa.
1: Buonasera a tutti, ciao Gustavo, come Gra- stai?
0: Bene, quando io sono in radio sono sempre contento. Alessandra Vecchi si trova proprio alla città del Guatemala, quindi alla capitale guatemalteca. Prima di tutto vorrei partire dall'argomento della carovana di migranti. In città ancora non si è visto nessun membro di questa carovana, però qualche movimento si vede, giusto?
1: Certo, certo, Beh, si sa, soprattutto perché la pastorale dei migranti è molto attiva in questo momento e le case che le stanno sono tutte pronte per per riceverli, perché stanno venendo dall'Honduras soprattutto, però in verità arrivano anche alla spicciolata, cioè non arrivano tutti insieme. Già da ieri mi dicevano che nel Petten sono arrivati un primo centinaio, però.. Il il problema è che adesso è iniziato un nuovo governo e eh, il nuovo governo è molto peggio di quello precedente, eh, come si è visto già. A
0: 48 ore, perché si è appena insediato.
1: Sì, si è appena insediato, esatto. La la questione è che il Messico e il Guatemala sono d'accordo per non permettere il passo della nuova carovana quindi ehm, è tutto militarizzato nella nella frontiera guatemalteca e in quella messicana perché la modalità adesso è che eh, i migranti possono ehm, chiedere asilo politico al Messico però entro sette giorni della loro entrata presentando sei punti della CNUR cioè della ufficio delle Nazioni Unite per i migranti però ehm, praticamente per ordine di Trump li eh, manderebbero tutti in Guatemala che è, è il paese sicuro quindi è un, è un problema questo per Guatemala che dove, immagino che Già abbiamo detto altre volte la situazione è drammatica, anche nel senso della malnutrizione, denutrizione, e limiti di mh, povertà estrema e, e, e conflittività sociale che è tremenda, e, mh, narco che controlla. Quindi praticamente è praticamente un, un gran problema questo perché aumenterà moltissimo di più. E già sta aumentando, sia il, le questioni di traffico di persone, di organi, e persone che partono e poi non tornano, cioè compaiono proprio, e mh, il problema di quello che succederà qua, insomma. perché è come se uno mettesse una situazione di, di pressione in un punto che da tutti i punti di vista, includendo quello ambientale pressione de è una situazione complicata.
0: Alessandra Vecchi, no ho de detto prima, però del Consejo de Pueblos de Occidente, giusto? El eh,
1: Consejo di pueblo Pueblos sí, de originario. Pero... originario de Occidente, sí, sí, sí,
0: vale. originario de Occidente, esattamente, vai, ti ringrazio per la correzione. Stiamo parlando della prima carovana del 2020, però tu di carovana ne no hai viste tante anche lo scorso anno. Sì, es è
1: così, è così. È così. Arrivano e restano pochi giorni. Eh, qui nella capitale c'è una casa dei migranti, però le, le, quelle più, più importanti sono nelle frontiere. Quindi arrivano da per chi non ha un chiaro un po' la mappa del, del, come si chiama, del, del Guatemala, arrivano dalla, dalla frontiera, soprattutto quella che è eh, l'Honduras, Puerto Barrios, la parte dell'Atlantico, diciamo così, la costa atlantica e arrivano fino in Peterenne da una parte e altri eh, vanno quindi al lato del Mar dei Caraibi e l'altra parte va invece costeggiando dal Salvador e va verso eh, Tapachula e quindi da, da lì va in Messico, quindi è una situazione Molto complicata perché queste case eh, ci sono, gestite dalla, dalla Chiesa, appunto la migranti, però eh, sono, possono restare le persone per un paio di giorni, quindi su un paio di giorni per riprendere a fiato e poi... E poi
0: sì, in ogni caso, caso sono sempre migranti di passaggio, non c'è nessuno che si ferma in Guatemala, che dica Vai, non stiamo tanto male come in Honduras e tutti vanno avanti verso gli Stati Uniti e,
1: Beh veramente non è sempre così non è sempre così a volte, resta, a volte qualcuno rimane a volte cercano lavoro per le persone che, che, che sono migranti e restano però questo sempre eh, lo stesso crea problemi perché eh, appunto a volte sono persone che poi dopo vengono, vengono qua eh, cioè passano sempre per mezzo dei coyotes che sono quelli che li fanno pagare per andare, per andare negli Stati Uniti, e, e a volte restano, restano, restano nei, al servizio del, dei, di questi stati, cioè devono fare cose illegali per poter restare. Quindi soprattutto mh, nel caso dei salvadoregni, hanno, a volte restano qua e questo non è ben visto perché appunto la, le maras che vengono dal Salvador sono quelle che, ehm, sono quelle che hanno portato ehm, conflittività sociale, ma anche perché eh, spesso in arco sono i, quelli che fanno tratta di persone, sono legati ai militari e, e quindi è, è praticamente mano d'opera a basso costo. Eh, anche per commettere, da una parte per commettere atti di delinquenza alcuni, altri vengono usati per traffico d'organi e quindi vengono uccisi praticamente, altri per trasportare droga e eh, il governo che apparentemente rimetterà tutto a posto, farà tutto, eh, riporterà l'ordine come sempre dicono ogni quattro anni, no? prima di… Di, di poi mostrare il loro volto, eh, in verità per esempio già dal primo giorno ha detto che eh, tutti quanti eh, le Maras eh, sono considerate terroristi, e quindi considerate terroristi vuol dire che eh, viene utilizzata una, una forza di eh, d'impatto insomma, contro di loro molto più, molto più seria. E, e quindi sicuramente questo significherà una militarizzazione ulteriore interna del paese, che già è già iniziata col governo precedente, con i due governi precedenti, e adesso è, diventerà proprio al massimo. Sì, sì. E quindi è una situazione, proprio, soprattutto per l'accettazione che ha fatto Jimmy Morales, il presidente uscente, di far diventare, ha fatto un, firmato un accordo con Trump per fare diventare il paese.
0: No. Abbiamo parlato anche in questa trasmissione lo scorso anno di questi accordi che sono fatti fra diversi paesi centroamericani e gli mm. Stati Uniti. Possiamo aggiungere a questi paesi anche il caso messicano per far arrivare meno migranti possibile. Quindi nel caso specifico del Guatemala, qual è l'accordo che l'ex presidente Jimmy Morales ha fatto con Donald Trump? Cioè, cosa dice questo accordo?
1: L'accordo dice che appunto, essendo il Guatemala il terzo paese sicuro, ehm, verranno tutti coloro che richiedono un asilo ehm, per violenza, per qualunque ragione, compresi i messicani che chiedono un asilo agli Stati Uniti ehm, e gli hondureni che chiedono un asilo intanto al Messico per poter poi... Mh, procedere, andare avanti e chiedere asilo appunto, agli Stati Uniti, tutti dovranno essere deportati in Peten, che è questa regione che sta al nord, la frontiera col Messico, una regione molto ampia, che è la regione dove ci sono città maya più antiche, no? le zone archeologiche che è la zona della biosfera maia, cioè la zona delle, delle, foreste, delle foreste che si sono in gran parte incendiate in maniera dolosa, quindi cosa vogliono fare loro? Costruire delle, delle case praticamente per i migranti, come quelle che ci sono adesso alla frontiera eh, messicana e ci sono anche ovviamente nella frontiera degli Stati Uniti per mantenere per concentrare le persone che si trovano in questo, in questo viaggio uh-huh. no? okay. e quindi questo è, è un problema serio perché, ehm, perché è un problema serio perché appunto questo significherà fare delle specie di campi di concentramento nella, nel nord del paese e quindi non, uh, questo ovviamente crea problemi a livello locale, crea e e crea soprattutto il problema è la militarizzazione che è un uso ulteriore per per poterla avere e fare e poi il il problema è che non solo dal Salvador e dall'Honduras ci sarà probabilmente aumenterà moltissimo l'emigrazione anche dei guatemaltechi perché il governo ha ha iniziato già subito a a preparare ha iniziato subito con delle azioni nefaste e tra le azioni nefaste per esempio oggi ha annunciato che, eh, che richiederà la, l'approvazione del, convegno 169, cioè del regolamento del Convegno 169 e hanno intenzione di fare un, una massiccia eh, investimenti, di, di approvare in forma massiccia investimenti eh, stranieri dei megaprogetti soprattutto nel tema dei minerali. E quindi ci sono intere comunità che sono sotto minaccia, soprattutto proprio nella zona eh, che viene dall'Honduras verso, eh, verso il Messico, che è la zona di Sabal, e dove forse l'ho già raccontato una volta precedente, è stato per esempio ucciso eh, il, la persona che era eletta, è stata eletta sindaco, che mm. tra l'altro è il cugino di uno dei miei collaboratori… <ride> Era stato eletto a sindaco dopo quattro volte che aveva provato a essere eletto a sindaco, e indigeno Maia, in PC, e, ed è stato ucciso probabilmente dalla gente del suo stesso partito e dai narco, che sono alleati di questo partito. E, um, perché appunto, eh, si opponeva ad accettare eh, certe regole eh, che, che erano appunto lasciare strada aperta a, ai narcocolombiani colombiani eh, e a quelli messicani e a quelli locali e ai militari che tutti insieme stanno eh, gestendo nella zona il controllo della sicurezza perché è una zona ricca di minerali e di terre rare. Le terre rare sono quelle terre che vengono usate in questo momento vengono mandate anche in Russia per, eh, per armi, per, uh, per armi e per, um, e per fare cioè si estraggono minerali particolari rari appunto eh, per poter fare sia un uso a livello di prodotti informatici, cioè di computer, eccetera, e quindi di armamenti eh, particolari nucleari o, o comunque
0: elettron- elettronica. Sì, sì. Sono le 19.44, minuti, siamo in collegamento con Alessandra Vecchi che si trova a città del Guatemala. Alessandra, stiamo vedendo un po' l'immagine che un po' si vedono i migranti, sempre si parla di donne e anche di bambini, però per quello che vedo dall'immagine, però potrebbe essere un'immagine del tutto non rappresentativa, si vedono soprattutto dei maschi giovani. Molti di questi subiscono anche dei controlli, fanno vedere i documenti alla polizia locale. Si può dire che c'è una maggioranza di giovani maschi in questa carovana? Ti risulta?
1: Mm, io ho visto immagini che ha riportato un, un amico volontario che è appunto tornato ieri da, dalla casa del migrante che è in Peten e eh, c'era la metà uomini e la metà donne più o meno.
0: L'altro argomento che volevo chiederti, Alessandra Vecchi, è la questione del nuovo presidente. Un po' ti hai accennato qualcosa. Io prima di te stavo iniziato leggendo un articolo di The Economist in cui parte l'articolo dicendo che aveva la sclerosi multipla, coordinava anche le carceri, poi lui stesso è finito in carcere. Chi è il nuovo presidente del Guatemala, Alessandra
1: Innanzitutto è in italiana per cambiare, tanto per cambiare. Sì, Gian Mattei
0: con due M con e Mattei. due D. Uh-huh. Mm, prego.
1: E, e bene, lui è, è stato eletto con eh, l'appoggio totale e assoluto dei, eh, dei militari e delle ditte che come si chiama, delle multinazionali. Eh, che stanno provando megaprogetti. E è una persona che considera che appunto quel pugno di ferro potrà governare il paese, anche se apparentemente, ehm, apparentemente non, eh, no, non si presenta come tale, però il il tipo di di collaboratori che ha scelto eh, iniziando dal suo segretario personale che è eh, uno dei direttori della miniera San Raffaele che è una miniera di di oro che è stata eh, costretta a chiudere per un amparo che si è richiesto, cioè un ricorso di incostituzionalità eh, le miniere d'oro, non so se si sa in, in Italia, ma mi immagino di sì, eh, mh, praticamente estraggono l'oro per l'iscivazione eh, utilizzando l'arsenico e il cianuro e quindi eh, sono, provocano dei danni ambientali tremendi. Di fatto ha, ha finito proprio quest'anno di, di lavorare un, la prima miniera d'oro che era della Goldcorp eh, canadese e ehm, lasciando un disastro no, nelle regioni appunto più dell'Occidente. E, ehm, questa mina San Rafael che è nella zona eh, più centro-sud de- del Guatemala eh, è stata nota eh, qualche, qualche anno fa perché eh, un, una guardia di questa una guardia privata eh, il capo della sicurezza della della miniera anche lui di origine italiana però tipo mercenario aveva ucciso varie persone contadini che stavano protestando eh, contro contro la miniera ecco eh, il fatto che eh, abbia scelto come segretario personale una persona di di spicco di questa miniera è un segnale molto chiaro che appunto è arrivato eh, lo stesso giorno, il primo giorno di governo, oggi già, ha già annunciato che eh, richiederà alla, alla um, Corte di Costituzionalità che venga accettato la riforma cioè del regolamento del convegno 169 che è quel convegno che autorizza le popolazioni eh, indigene.
0: E se puoi ripetere l'ultima frase Alessandra perché si è perso un po' la qualità della linea.
1: Sì, sì, infatti sento rumori di fondo. Eh. Dicevo che lui ha già detto dal primo giorno che il convegno 169 eh, che è quello che autorizza le le comunità indigene indigene a eh, decidere eh, tramite una una consulta eh, se eh, partecipare, se accettare o no questo tipo di investimenti nei loro territori, cioè è un convegno fatto dall'Organizzazione Mondiale del Lavoro eh, che sostiene che appunto le, nelle aree dove la mh, prevalenza è popolazione indigena di qualunque, eh, di qualunque tipo, non solo qua in Guatemala, no? indigeni sono in, tutte, in tutto il mondo e quindi ecco, queste, questa popolazione deve essere consultata in forma previa, cioè eh, prima di iniziare le operazioni e eh, per vedere se appunto eh, vuole o no, accetta o no eh, che il proprio territorio venga, venga sviluppato questo tipo di, di attività. E, ecco, la grande industria che è alleata con le multinazionali ovviamente eh, ha interesse a fare del Guatemala una miniera a cielo aperto. Eh, non importa se questo implica che venga ammazzata la gran quantità di persone ancora meglio se sono indigene perché eh, appunto il, i livelli di, di, di distribuzione della, della ricchezza nel paese sono eh, tri- tremendi è il quarto paese con maggiore disuguaglianza eh, nella distribuzione della ricchezza a livello dell'America Latina e il nono nel mondo quindi è un paese dove praticamente ci sono pochissimi ricchi che sono estremamente ricchi e la maggior parte di persone che sono povere, le persone povere sono quelle che sono di origine indigena e che si trovano nei posti ricchi di miniera Se vogliamo questo è un problema
0: comune di tutta la regione, di tutta l'America Latina
1: Esattamente È un problema comune di tutta la regione e in tutta la regione, tra l'altro, c'è questo questo interesse molto grande in questo momento da parte dei signori della guerra, penso io, e dell'informatica, che poi le cose sono legate, appunto a cercare di di appropriarsi dei beni eh, e delle terre senza nessun tipo di l'interesse per la popolazione quindi ecco, lui ha già dimostrato questo ha già dimostrato che questa sarà la sua linea e per eseguirla ha già dimostrato che si, farà, si circonderà di tutte le figure eh, militari che eh, sono state eh, quelle che hanno causato la maggior quantità di morti durante il conflitto armato interno sì. allora... lui ha già detto questo, cioè ha già nominato eh, al ministero degli interni eh, persone che sono state chiavi nel sistema di, di servizi segreti, ma anche della repressione proprio militare.
0: Ti faccio fare Alessandra Becchi un passo indietro, ma neanche troppo grande, perché vorrei capire come mai Giamatei è arrivato al potere. C'erano candidati che non sono riusciti a presentarsi alle elezioni per motivi vari, no? Però perché un personaggio mm-hmm. che magari non ha neanche coperto una carica pubblica in passato tranne questa breve esperienza con le carceri è riuscito mm-hmm. ad ottenere la massima carica dello Stato?
1: Beh, prima di perché c'è stata una frode elettorale che non è stata riconosciuta
0: Perché non ci racconta un po' meglio?
1: Eh beh, perché per esempio il sistema di computo del Tribunale Supremo elettorale aveva eh, previsto mh, per esempio aveva incluso eh, nel sistema di computo mh, Fa mi pare che fossero 18 partiti, mentre si erano presentate le elezioni 22. Quindi, già questo, eh, che è stato chiamato un'imperfezione o delle difficoltà, una cosa così, eh, praticamente fa sì che nel calcolo finale eh, non, ci sono delle, delle, ovviamente delle irregolarità che però. È stato per legge proibito, eh, cioè è stato proibito ai guatemaltechi eh, dire che c'è stata una frode elettorale e, e, e quindi con l'avvallo della, della molto discussa OEA, cioè Organizzazione degli Stati Americani, OSA si chiare in italiano, in sì. italiano eh, che ha infatti avallato le cose più assurde in questo ultimo anno, no? in tutta l'America Latina e anche qua eh, loro hanno detto no no, sono elezioni perfette anche l'Unione Europea eh, ha detto la stessa cosa, elezioni democratiche e, però non è stato così c'è stata compra di voti eh, c'è stata una eh, come si può dire una um, vendita delle cariche proprio anche delle cariche eh, sia delle, dei posti di, di di elezione eh, che eh, dopo le elezioni eh, proprio anche dei, dei, posti, ehm, dei posti di, di governo e, eh, e addirittura un controllo del, de, del Parlamento. Quindi, nonostante, per esempio, per esempio, nonostante il partito di governo abbia avuto una minoranza di, eh, di ehm, deputati eletti, è riuscito ad avere il controllo del Parlamento, c'è cioè stato eletto come, come Presidente una, una, una pianina, cioè una, una lista eh, a favore del Governo. Ehm, Proprio perché eh, la pratica eh, è di mantenere blindato tutto ciò che è la corruzione, cioè praticamente il nuovo Presidente ha detto io farò una grandissima lotta contro la corruzione però eh, ha ha accettato, ha vallato che i suoi suoi, eh, pochi deputati eletti ehm, eh, praticamente avessero il voto dei, eh, di alcuni candidati di un partito mh, sempre di destra ma di centrodestra ma di opposizione eh, a cambio di eh, prebende ovviamente questo adesso solo sono son pettegolezzi eccetera dopo tra un po' si saprà che loro eh, perché succede sempre così cioè adesso fa conto sono eh, sono, sono insediati i nuovi, i nuovi deputati e eh, quelli che hanno perso l'immunità eh, nella loro maggioranza hanno ordini di cattura e si sono dati alla fuga per questioni di corruzione.
0: Lui è arrivato con un discorso anticorruzione, questo che l'ha fatto guadagnare tanti voti, per ridurre all'osso questo discorso. Per quanto riguarda il rapporto con gli Stati Uniti niente cambierà, in effetti questo accordo che aveva firmato lo scorso anno Jimmy Morales con Donald Trump si manterrà così com'è.
1: Non si, sa, non si sa, però da quello che lui dice sì. Da quello che lui dice sì, cioè eh, praticamente il governo di Jimmy Morales è stato un governo cuscinetto, dove Jimmy Morales è stato il pagliaccio di corte che ha però permesso tutta una serie di, eh, di azioni che poi alla fine eh, questo nuovo governo le porterà avanti. Cioè, sia il governo precedente che questo sono governi decisi a tavolino da queste piccole eh, famiglie, che, questo è un gruppo molto piccolo di persone che eh, però hanno eh, due interessi che eh, per un lato si contrappongono e eh, per un altro lato si complementano. Cioè, uno, uno è l'interesse del controllo del territorio dal punto di vista del, ehm, proprio del controllo di, appunto, dei migranti, controllo del, della droga Il controllo di tutto ciò che sono le questioni di importazione, e quindi dogane e quindi mafia praticamente. E e per un altro eh, è lo sviluppo di ehm, di, di industrie eh, e di di, di mezzi eh, di comunicazione, non di mezzi di comunicazione, di strade di comunicazione che sono utili agli Stati Uniti per avere appunto questo, questo controllo anche dal punto di vista eh, militare praticamente, perché eh, praticamente sotto di noi c'è ci cioè Nicaragua. Quindi il eh, Nicaragua è appoggiato da. non, non appoggia gli Stati Uniti ovviamente. E quindi diventiamo come un, pa- un paese di frontiera, un paese cuscinetto e quindi il controllo totale degli Stati Uniti è, è fondamentale per questa ragione. Quindi da una parte il discorso pubblico è non vogliamo che gli stranieri controllino, dall'altra parte invece c'è praticamente questa vendita reale eh, del paese agli stranieri. Cioè c'è un, un discor- una narrativa pubblica che ovviamente non corrisponde per niente alla realtà
0: la realtà di ciò che si fa. Ma cosa è successo l'altro ieri con gli studenti dell'università? Alcune organizzazioni parlano di una brutale repressione poliziale esatto, esatto, esatto. che si è suscitata contro gli studenti esatto. universitari, membri dei collettivi urbani, così afferma il comunicato, c'erano anche organizzazioni uh-huh. sociali, tutte persone che manifestavano specificamente all'ingresso dell'hotel Las Americas ecco, come è finita questa di Jimmy Morales? Come è iniziata questa di Giammattei?
1: Qui per legge quando un Presidente esce dalla finisce il suo periodo di presidenza appunto va, viene eletto eh, per quattro anni viene, passa direttamente per quattro anni a far parte del Parlamento centroamericano e, quindi praticamente lascia il posto al nuovo presidente e per um, un, un arco di più di ore resta senza immunità perché, eh, perché appunto lascia il suo incarico e eh, per poter assumere l'altro incarico deve eh, essere eh, giuramentato, perché cioè, deve, eh, deve giurare, no? Deve essere accolto nel nuovo. Nel nuovo Luogo insomma, dove lui eh, esercita come deputato al Parlamento centroamericano e quindi ha un'immunità parlamentare. Allora, mh, siccome Jimmy eh, Morales è, è stato, eh, a ordine di, avrebbe ordine di, inda- di indagini su di lui per varie questioni legate alla corruzione e anche per alcuni casi molto gravi come è stato quello delle, eh, dell'ogar seguro così chiamato che era un posto di bambine che avevano problemi all'interno della famiglia eh, venivano, dovevano essere protette dallo Stato invece sono state uccise eh, in un incendio eh, provocato mm, 43 bambine e ragazzine e dove pare che insomma, in, questi, in questo posto venissero prostituite le bambine che appunto dovevano essere protette dallo Stato, E quindi insomma, c'è un grande scontento nei confronti di questo genio Morales, anche per queste ragioni, oltre che per tutte le altre e, ehm, e quindi la, la popolazione aveva fatto una specie di, di piantone davanti al Parlamento centroamericano per impedire, che i nuovi deputati prendessero posizione, e prendessero l'incarico ufficiale e tra questi appunto eh, Jimmy Morales firmasse, quindi in questo modo sarebbe diventato di nuovo immune, avrebbe avuto l'immunità parlamentare. Eh, allora la manifestazione è iniziata dalla mattina e... Eh, Cosa ha fatto il governo? Il governo uscente ha ritardato tutti quanti gli atti protocollari per, assumere, per, per, per fare il passo di, di comando, no? il passo dal, dal governo precedente al nuovo. Prima di tutto ha fatto quello, in secondo luogo ehm, ha deciso che siccome non era possibile entrare nel Parlamento centroamericano sarebbero andati a fare questo giuramento eh, all'interno di questo hotel allora la gente eh, i manifestanti si sono eh, trasferiti lì hanno fatto questo cordone però a un certo punto gli anti sommossa hanno hanno iniziato a picchiare eh, 5 o 6 ragazzi e una ragazza e eh, gli hanno mandato gas pimenta sul gas non so come si dice in italiano
0: la spepe, forse ci siamo capiti, va? Ah,
1: ecco a, a, sugli occhi, e, um, mm. e quindi, e, e la cosa ancora peggiore a, a questa ragazza hanno detto eh, prendetela e fatela sparire, cioè disapparescala, proprio con queste parole: desaparecito, no? Mm. E, per fortuna eh, c'era tanta gente, tanti giornalisti indipendenti e quindi sono state fatte immediatamente foto e sono gli studenti e studenti della Università pubblica l'Università di San Carlo l'organizzazione a cui partecipa anche mio figlio tra l'altro e quindi è, abbiamo notizie di prima mano purtroppo quindi è stata una cosa molto, molto forte perché era stato praticamente un arresto eh, illegittimo, illegale e l'ordine era di fare scomparire queste persone non era di portarlo in tribunale hanno dovuto portarle in tribunale perché appunto eh, in massa si sono riversati abbiamo iniziato a mandare da tutte le parti l'informazione e la ragazza è stata messa in salvo dalle pompiere dal, dal corpo dei pompieri che era lì e l'hanno praticamente eh, stata messa in salvo ecco, l'hanno messa in una loro ambulanza già con eh, già con le manette messe, cioè le manette messe, l'hanno portata via. Insomma. e Quindi non è stata catturata. Gli altri sono stati catturati, però immediatamente abbiamo fatto in modo che, è stato fatto in modo che arrivassero in difesa il, l'avvocato difensore e la mattina dopo il giudice di, di turno ha desestimato completamente il caso dicendo che appunto, ha messo in libertà i ragazzi, la mattina dopo alle 10 erano già liberi, e eh, ha ordinato che venissero ehm, indagati eh, i poliziotti, perché era un atto completamente arbitrario, abuso di potere, qua esiste un articolo della Costituzione, che è l'articolo 45, che dice che qualunque cittadino si può eh, ribellare a ehm, un legge, in forma non violenta, chiaro, però può ribellarsi a una eh, decisione illegale eh, presa dai dai profini dai propri governanti quindi insomma loro agivano nella totale eh, cioè, agivano secondo la Costituzione chi stava commettendo un abuso era la polizia Benissimo. quindi questo è stato questo è stato l'inizio e eh, la cosa molto interessante è che il nuovo Presidente Fiammante ha detto ah ma questo era è stato un ordine dato dal mio predecessore quando lui già aveva
0: preso passione, sì, sì, un po' il tipico che si lavano le mani fra di loro, Alessandra Becchi io ti ringrazio veramente tanto per darti questa testimonianza perché arriva pochissima informazione normalmente sull'America Latina in Italia e quando arriva vanno colpa di scena, quindi abbiamo parlato della Bolivia si è parlato de, del sì. Cile si è parlato di tanti paesi però di altri paesi si parla molto meno magari perché economicamente non hanno una grande importanza o non hanno una grande quantità di popolazione però si passa dalla poca tensione alla nulla tensione come nel sì, caso del Guatemala sì. e quindi va doppiamente valorizzata sì, sì, sì. la tua testimonianza grazie mille Alessandra Vecchi e alla prossima
1: una ultima cosa Dimmi. Eh, non viene valorizzata sì, la, la, le, le, diciamo così non, viene, non si sa molto in Italia però in quest'ultimo quadro bellico eh, in Guatemala, vedrete, ha una funzione strategica internazionale incredibile sì. che appunto non si conosce, non si conosce, però
0: purtroppo è così. Un abbraccio. Salute. Saluti. Vabbè. Prima di concludere questa trasmissione concludo con una domanda. Cosa diresti se magari la persona che pulisce una stazione di treni vi rendete conto che fino a ieri era deputata del Parlamento di Roma?
1: Hola ¿Qué tal?
0: ¿Te agarro trabajando?
1: Sí, sí, justo, y justo con gente, por eso me viene para este lado. Y justo con
0: gente. Si yo te agarraba trabajando hace un mes atrás, ¿a dónde te tenía que ir a buscar? Diciembre, decimos, y estaba en el Congreso,
1: noveno piso, oficina 916.
0: Porque tu nombre es... Mónica Scholtauer, la ex parlamentaria de la sinistra trotskista en Argentina, que se llama Buenos Aires, que ha hecho lo que se ve muy poco, o sea, ha terminado su carica después de cuatro años al Parlamento Argentino, Dopodiché è tornata a fare il lavoro che stava facendo prima, ovvero la operatrice ecologica, come lo chiamano. Diputata
1: di izquierda socialista nel fronte di izquierda.
0: Era parlamentare si izquierda di izquierda socialista, sinistra socialista nel fronte di eh, eh,
1: del limpieza, Quindi
0: Lavora pulendo la stazione es della ferrovia adesso. È tornata a quello che stava facendo prima, di diventare diputata. Lavora
1: esta stazione 11, giusto.
0: 11 11. 11 stazione di Onze, 11 è una stazione ferroviaria molto importante della città di Buenos Aires che sono i treni che portano verso l'ovest della città e adesso cari ascoltatori dopo questa nota di colore è arrivato il momento di salutarci È arrivato il momento di salutarci ricordandovi che 120 82 301 è il conto corrente postale radio cooperativa che il bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. Il bancario e il pago elettronico di contributo con l'associazione amici radio cooperativa sono cioè i metodi per permetterci di non sentire mai pubblicità e sentire informazione per lo più diversa. Stiamo concludendo con la puntata 709 di Latinoamericano Spero voi naturalmente che potete comunicare con noi quando volete attraverso la mail che è latinoamericano-gmail.com ancora latinoamericano-gmail.com Come ascoltare Radio Cooperativa attraverso il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dove voi potete anche vedere il palinsesto e potete recuperare i podcast di questa trasmissione per riascoltarla. E naturalmente sempre è in vigore il 92.7 per il Veneto in genere. Stiamo camminando, quindi andiamo avanti, Radio Cooperativa pure, fra pochi minuti ascolteremo una replica di Economia e Società che andrà avanti fino alle 21.50 e dopo dalle 22 fino alle mezzanotte ascolteremo Stasera si balla, se dico Stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico Garanzia di buona compagnia. Mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano.